uh, toch, ze worden knijterlam in dit hoofdstuk. Ja, maar dat ja. is omdat ze de hele tijd sherry afwisselen met borreltjes. Jenever neem ik aan. En ik heb geen jenever meegenomen, omdat ik dacht... We willen toch een beetje rustig aan doen, maar je hebt dus ook jenever. Okay. Laten we beginnen nee, met een sherry. Laten we beginnen met een sherrytje. En Toepasselijk. Proost, Proost, hè? Proost. Proost. Lekker. Op Frits. Proost op Frits. Oeh. Ja. Oef. Oeh. Zoet. Ja. Welkom bij 10 dagen reven. Een podcast van het Literatuurmuseum waarin wij, Jentel van Stockholm en Jozien Wijkhuis, de avonden van Gerard Reven bespreken met liefhebbers, haters, experts, leken en alles wat daartussen valt. Als je dit luistert, betekent het dat je al bij hoofdstuk 7 bent. We zijn er echt heel erg bijna nu. Nog maar drie hoofdstukken, jullie kunnen dit. Het gaat helemaal goed komen. Maar als je dat nog niet hebt gelezen, dan is dit het moment om dat alsnog te doen. Een glaasje sherry of druivensap te pakken en bij ons terug te komen. Jentel en ik zijn net door het donkere Utrecht van haar huis naar dat van Lisa Weda gelopen. Toen we voor de deur stonden, zagen we al dat er kaarsen op tafel stonden. Ook hebben ze wijn en mooie wijnglazen in verschillende maten. En in haar tas heeft Jentel dan weer een fles sherry zitten, dat hoort bij dit hoofdstuk natuurlijk. Maar voor we die op tafel zetten, Jentel, wat gebeurt er in dit hoofdstuk? Het is een zaterdagavond, 28 december. En Frits gaat samen met Jaap, Joosje en Victor drankjes doen. En over waar hij precies die drankjes gaat doen, gaan we het later hebben. Frits en Jaap gaan hard aan de sherry en drinken ook een goed aantal borreltjes. Frits vertelt een verhaal over uh, mensen die bij zijn ouders kwamen eten tijdens de hongerwinter. Frits laat ook vallen dat hij eigenlijk liever geen eten had gedeeld. Dat hij bang was voor een tekort. Uh, In de loop van de avond wordt zijn flirt met het geloof en God steeds heftiger. Hij heeft veel te zeggen over de gebreken van de mensheid. Tussendoor gaan hij en Jaap uh, vaak samen gearmd naar de wc om te wateren. Ook heeft hij een heel verhaal over hoe zijn falen als student aan het gymnasium heeft bijgedragen aan waar hij nu staat in zijn leven. Frits betaalt niet de volledige rekening. In de tram is hij super dronken, op straat kan hij zijn huis niet vinden. Hij wordt aangesproken door de politie. Hij gaat nog bijna plassen tegen een telefoonhokje, wordt weer aangesproken door de politie. En daarna komt hij zijn buren tegen die hij niet als zijn buren herkent. En brengen zij hem soort van naar huis. En daar vangen zijn ouders hem op. Stop hem heel lief in bed. En dan gaat hij geloof ik ook nog braken. Ja, volgens mij wel, helaas. Ja. Ja. Onze gaat Frits heeft het uh, niet zo naar zijn zin. Nee. Nou, hij had het heel erg naar zijn zin. Hij had een topavond. Ja, en toen gebeurde dit. Ik heb ook nog wel een sherry-anecdote. Namelijk dat mijn oma uh, ja. in haar jonge jaren... Uh, Brabants bridge kampioen was, maar ook heel zwaar aan de sherry zat. Dan heeft ze me ooit verteld. En toen zat ze zo van... Jentel, je mag nooit aan de sherry geraken. Ja, als mensen zich later afvragen waar het misging, dit was het. Dus... <laughs> ik word hierna Brabants bridge kampioen. Ja. Hoi, ik ben Lisa Weda. Schrijver, theatermaker, virtual reality maker en... First time reader of hoofdstuk 7 van de avonden. Oeh. Yes! En ik ben Alexa Stoichescu. Ik ben Roemeens, geef les Nederlands in Boekarest en vertaal Nederlandse literatuur. En hebben we dit jaar eigenlijk voor het eerst lesgegeven over de avonden. En wat vind je van de avonden? Misschien daar maar eens beginnen. Ja, ik had het al gelezen als uh, student. Uh, maar als je tweedejaars Nederlands bent, begrijp je helemaal niks. Van, uh, van, van het boek, van de stijl, van de woorden... Uh, nu, als je het 15 jaar later leest, uh, uh, lijkt het heel simpel. Maar als student heb ik er niks van begrepen. Toen las ik het uh, jaren terug, toen ik hoorde dat er deze rare club mensen zijn... die uh, in december ja. <laughs> elke dag een hoofdstuk lezen, dacht ik... oké, okay, ik moet uh, Gerard Reven nog een kans geven. En toen vond ik het fantastisch. En nu las ik het opnieuw dit jaar. Dus ja, ik vind het goed. Ik vind het heel herkenbaar, heel uh, mooi... Heel wat mooi vind je ook. Herkenbaar? Um, ik vind de moppen heel herkenbaar. Ze zijn heel Roemeens. 
zou je niet uh, denken op het eerste gezicht, maar zo dat droge humor. Ja, verder dat je je verveelt en niks te doen hebt. Dat, dat was mijn jeugd in postcommunistisch <laughs> Roemenië. Ja. Ja. <laughs> um, ja, ja, ja. Ja. God, dat is echt dat is iets dat ik niet had verwacht dat je zou zeggen. Dat het herkenbaar is voor niet, als niet-Nederlands uh, persoon. Omdat het gaat over jonge mensen die zich vervelen. Ja, ja, ja. Behalve de oorlog en God en alle andere dingen waar we het misschien <laughs> over zullen hebben. Dat neem ik aan dat we het daar nog over gaan hebben. Ja. Ja. En wat vind ja. jij? Ik heb tot nu toe dus alleen hoofdstuk 7 gelezen, dus ik moet eventjes nog terug in het boek. Uh, eigenlijk ben ik het juist nooit gaan lezen, omdat de eerste keer dat ik het las... Dat, ik weet niet, ik denk eigenlijk tijdens de studie creative writing of zo... of dat er iets moest of dat iemand het er een keer over had... Of dat, ja, dat coole is wat je mensen. Doet, toch? Ja. Ja, ja, maar ook de druk, denk ik. En ik hou nooit van boeken die een hype zijn, dus die weiger ik dan te lezen. Dat is niet zo handig soms. Um, maar hiervan dacht ik in het begin van: hé, maar er gebeurt niks. En wat is dit nou? En ik vind het saai. En... Maar als ik het. We hebben het gisteravond in bed. Heb jij het voorgelezen? Dat is erg leuk. Dat is echt heel gezellig. Ja, dat was echt heel leuk. Kerstig ook. Mm-hmm. En um, ja, hij schrijft gewoon als een tierenleer. Ja. Dat is jaloersmakend. Ja. In drie maanden heeft hij dit geschreven. Dat is echt helemaal niet leuk om te horen. <laughs> Sorry. Ik denk dat ik vroeger die kaalgeslagenheid niet zo goed begreep. Maar ik moest tegelijkertijd ook aan andere dingen denken... die er misschien helemaal niks mee te maken hebben. Maar daar hadden we het gisteravond over. Over uh, Stoende Nul in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Dus het moment waar er eigenlijk... Natuurlijk werd er überhaupt niet zo... Daar is niet zoveel onderzoek blijkbaar naar gedaan. En ik heb nu een boek in de kast wat ik nog niet uit heb. Dat heet Wolfstijd. En dat gaat over die tijd na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. Waarin er wel wat schrijvers verhalen gaan uh, maken. Waaronder Hans Vallada bijvoorbeeld. Ja, ik heb de drinker gelezen. Ja. ja. En hij werd per ongeluk trouwens ook burgemeester. Oh, dat is wat een heel leuk. Maar hij dronk dus te veel. Dus hij werd weer ontslagen. Nou goed, dat is een heel grappig uh, En ik vroeg me af... Eigenlijk, daar hadden we het over. Maar dat weet ik dus helemaal niet. Of er in andere landen ook soortgelijke boeken werden geschreven... of soortgelijke... Uh, jij had het net al over Roemenië... Of, er niet, of, niet, of je niet een soort lijst zou kunnen maken... van boeken waarin mensen verveeld, melancholisch en depressief zijn. Vlak na de oorlog. Na ja, of na, een, of na een postcommunistische tijd dus. Het, ja. ja. Nou, ik, heb, ik, heb, ik zat op de Duitse school... dus ik heb eigenlijk mm-hmm. twee moedertalen, Roemeens en Duits... en ik heb van die trummerliteratuur altijd moeten lezen... van Wolfgang Borchert of Heinrich Böll of zo. Maar, en die lijken erop, want er is maar dezelfde desillusie... en uh, gebrek in geloof in de toekomst en zo... maar nooit uh, de humor. Ja. Hier, dat vind ik zo speciaal aan, uh, aan de avonden, dat het grappig is... Wel ironisch, sarcastisch, raar, grappig. Uh, maar dat maar stel is er, voor... denk ik, niet in de Duitse literatuur. Nee, maar stel je voor dat je zegt... Ja, we waren, haha, we waren fascistisch. Oeps, we hebben verloren. Hier hi, is een grappige roman. Nou ja, <laughs> 1947. Nee, maar... <laughs> ja, maar ik bedoel, dat durven ze nog steeds niet echt in Duitsland. Tenminste, steeds meer of, of zo. Maar uh, toen er is de wieder da... Uh, gemaakt werd, dan was het ook gewoon een hele grote rel en protesten en alles. Terwijl dat heel slim in elkaar zit, die roman. En ja. Het is niet zo uh, in your face uh, de nazi's terug, maar het speelt met alles. Ja, ja. maar, maar, maar dat, dat was gewoon gigantische ophef. Hmm. Er zit daar gewoon iets heel gevoeligs, denk ik. En mijn moeder is opgegroeid in de DDR, in het uh, communisme. Maar ook over de oorlog. Ik vond eigenlijk dat hij er nauwelijks in zat. Ja, maar precies dat, is... dat dacht ik ook. Ja. Ja. Maar hij zit er wel degelijk in. Uh, in dit hoofdstuk ook de hongerwinter natuurlijk. Um, daar heb ik eerst gewoon helemaal overheen gelezen, volgens mij. Maar het hoofdstuk begint met een stuk worst. Ja, toch? Ja. Misschien gaan we inderdaad even kijken. Waar is Frits aan het begin van dit hoofdstuk? Even kijken. Het hoofdstuk begint met een zin die bijna rijmt. Waarvan ik helemaal dacht van... Wauw, Gerard, wat gebeurt er? Hij komt uh, uit zijn uh, werk, toch? Ja, hij komt uh, uit zijn werk. En dan op tafel lag een briefje met de tekst... Lieve Frits, ik weet niet waar vader is. Ik ben naar Annetje. Ja, daar ging ze naartoe uh, mm-hmm. toen ze die doek om de kop moest doen... in hoofdstuk 1 of 2. Dat ze de hele tijd niet wil geloven dat het niet koud is. Maar nu gaat ze dus alweer naar die vrouw toe. Ja, dus, dus moeder gaat op stap. 
En uh, Frits blijft alleen thuis en moet zelf zijn brakkie opwarmen. Doet hij niet? Eet hij gewoon koud? Doet hij niet en ook niet goed. Als hij wel iets gaat opwarmen volgens mij... Ja, hij at met een vork koude gestolde ertensoep uit de pan. Wachtte tot de ui in de koekenpan heet waren geworden. Spreidde een paar lepels ervan op vier boterhammen uit. En oh. blazend. Vier boterhammen. En als zijn vader ziet dat hij zoveel krijgt... geeft hij... Uh, uh, met, dus er staat met een uh, bracht van zijn eigen bord... met mes en vork de helft op dat van Frits over. Ik vond dat zo lief, want als je Frits zo hoort... Uh, klagen over zijn vader, denk je al, oh, wat een verschrikkelijke ja. idioot in zijn hands op en, uh, en zo. Maar je ziet hier in dit hoofdstuk eigenlijk hoe lief zijn ouders zijn ja. en hoeveel ze willen hebben van hem ook. Het is ja. zo... Ik vind het ook heel zielig, want Frits zegt dan niet, yo, ik heb net echt al best wel veel gegeten. Dat weet, waarom zeg je dat dan niet? Ja, ik, ik, ik snap die man niet. Ja, ja, omdat het Frits is De en Frits zegt dat niet. soort dingen gewoon niet. Kennelijk. Ik zie trouwens wel met die worst. Hij zegt, ik heb het vlees vergeten. De vetlaag stuk breken is me te omslachtig, zei hij bij zichzelf. En voor smelten heb ik geen geduld. Daar kan ik ik niet op gaan staan wachten. En wat ga je dan doen? Hij heeft toch niks te doen? Hij kan toch best wel even die... Maar goed. Maar ik weet niet. Ik denk ook wel dat dit een heel gevoelig hoofdstuk is. Dat begint al met soort van dat terugverlangen naar die kindertijd zo, met dat hij die briefkaarten vindt. En dan heeft hij opeens een soort van droom dat hij op schoolkamp is, zo heel kort. En dan wordt hij ook huilend wakker. En Lisa, hij wordt eigenlijk bijna nooit huilend wakker. Nee. En vervolgens uh, gaat hij op boevenpad. En dat is ook best een emotioneel boevenpad. Nu vandaag? Ja. Ja, maar Frits heeft sowieso raar tijdsbesef, Het gaat toch? niet zo goed met hem. Nee. 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 Maar waar, baseer, waar baseren we dat op in dit hoofdstuk? Dat het niet zo lekker gaat. Ik wil trouwens nog wel wat sherry. Nou, ten eerste omdat hij bang is wat hij moet doen... met die lange vier uur voordat hij mag uitgaan. Mm. Dat is ook uh, een eerste reden dat het niet zo goed gaat. Ja. Nee, precies. Ja. Hij weet niet hoe hij met tijd om moet gaan. En het verstrijken ervan. Um, en ook later in het gesprek met Victor... dat hij voortdurend vraagt, ik weet eigenlijk nooit of dat een grap is of niet bij hem... maar dat hij voortdurend vraagt, val ik je lastig, verveel ik je, mag ik doorgaan? Hij is heel anxious, het is een heel anxious jonge man. Ja, het is wel interessant dat je dat zegt, want die vier uur... Um, je ziet ook wat hij gaat doen als hij alleen is. Want hij zegt dan, oh, lieflijke rust, ik heb, ik heb rust. En dan gaat hij allemaal dingen van vroeger lezen, gaat hij zo... Oh, ik bewaarde gras in een zakje. Waarom deed ik dat? Oh, dit is een briefkaart van mij. Oh. En d- hij gaat ook niet... Hij ja, kan bewaren niet... gras. Uh, ik, ik lig als een zieke. Ja. ja. Zegt hij ook. En hij wil dingen wegdoen, maar dat doet hij toch niet. Hij wil nee. zijn stuk maken en dat doet hij toch niet. Nee, een beetje zo. Heel veel, een klein beetje kraken en dan niet meer. Vooroorlogse herinneringen. Hmm. Maar is niet... Nou ja, omdat het boek dus zo ogenschijnlijk laconiek is, wat het dus volgens mij niet per se is, blijkt. Um, is het dan niet een spiegel of zo, dat hij dat opschrijft... van wel of niet het vernietigen van iets wat nu misschien helemaal niet meer waardevol is... na oorlogstijd, maar dat dan toch net niet willen doen? Terwijl, wat maakt het uit dat je een dagje naar het strand ging? Ja, niks. In, ja, in 36. Toen was hij tiener waarschijnlijk. Dus... Ja. Hij is nu 23. 23, dus hij was 13. Hij, ja, toen zat hij in de eerste van de middelbare school. Want het jaar 36 komt één keer eerder voor als hij naar zijn middelbare schoolreunie gaat. En dan is hij jaren aan het tellen. En dan zegt hij zo, als hij de jaren doortelt op een gegeven moment... waarom is er toen geen briefje verstuurd? Ergens in het derde of vierde jaar. Uh, het is dan een beetje onduidelijk naar welk jaar dat precies verwijst. Maar dat zegt hij dan wel... En nu zat ik zo, toen hier de 36 voorkwam, meteen terug te bladeren van... Was dat getal er eerder ook al? Het was er eerder ook al. Dus het was een voorverwijzing naar hier. Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Maar je zei de oorlog komt vaak voor. Want dat was me ook... Ik ik vertelde aan studenten... uh, Het is een boek dat gaat over de oorlog, terwijl de oorlog niet genoemd wordt, maar in dit hoofdstuk wordt het twee keer genoemd. Ja. Uh, de, de hongerwinter en dan nog een keer. Mm. Ja. Dus het... het is me eerder echt minder opgevallen. 
Ik had ook die grapjes onthouden, die hele rare uh, grapjes bijvoorbeeld. Uh, die grap met de vader die zijn bij de kinderen vermoord, uh, omdat hij uh, ze aan, aan hun nek uh, optilt. Oh, uh, die, die had ik onthouden. En het einde, ik had, dus de oorlog uh, viel me op en alle referenties naar God mm. of referenties hoe vaak God überhaupt wordt genoemd. Ik had er totaal overheen gelezen. Waarschijnlijk omdat ik zelf niet... niet dat ik nu gelovig ben, maar... met 20 of 25 interesseert het jou, denk ik, minder. Ja. En nu, het zit vol. Ja. Uh, vol God en vol vergeving en uh, drang naar acceptatie en zo. Dat is... Ik begreep nu pas uh, dat hij dat zo gelovig wordt uh, daarna... Uh, dat hij zich, want hij bekeert zich tot het katholicisme op een gegeven moment. Gerard Reven bedoel je? Ja, ja Gerard Reven. Ja. En uh, ja, ik, ik dacht dat dat een beetje een uh, hersenspinsel uh, van hem is op latere leeftijd. Maar toen las ik het vandaag terug en dat was al in 66. Maar oké, okay, twintig jaar later dan uh, de avonden. Maar het zat er dus al in. Uh, al een proces. Uh, het geloof, uh, ja. 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 Of dat verlangen naar zingeving de hele tijd... Dat, ja, dat zit er heel erg in. En Gerard Reven uh, is ook kom- opgegroeid in een heel communistisch gezin. Dus het zat daar niet. Ja, dat is raar. Maar we kunnen dus niet zeggen of Frits van Echters. Want hè, volgens jou zien is Frits van Echters niet Gerard Reven. <laughs> ja, ik, ik heb ook literary studies gedaan. En daar, daar leer je de, het hoofdpersonages niet... Uh, ook al is die een alter ego... is die nog steeds een personage van papier. Je mag die niet zomaar gelijkstellen. En daar, dat is waar natuurlijk. Ook mm-hmm. al is het een autobiografisch verhaal, toch? Want zodra je het op papier zet, is het niet meer. Ja. Um, <laughs> nou, ik dat, had dus gevonden... dat Victor Robert van Amerongen is. Robert van Amerongen was een verzetsheld. Ah. Ze noemen hem ook wel Bob. Hij is wel dood. En, en een ander leuk detail... uit dit hoofdstuk is dat... Uh, de plek waar zij gaan drinken een plek is uh, waar volgens mij wij wel eens gedanst hebben, überhaupt. Het is namelijk de kring. De kring? Het is de kring. Bestond dat toen al? Ja, dat bestaat sinds 1922. En als ze zo die lange trap naar boven gaan en die bar die ze beschrijven en die dansvloer en die stoeltjes en alles. Het is de kring! Ze zitten gewoon in de kring aan het Leidseplein in Amsterdam. Ik zit nog na te denken over... Ik ben altijd een beetje traag. Ik zit nog na te denken over God en communisme. Mm. En, maar ik moest vooral denken aan een fragment... wat Roxane van Iberelitsin in Zomergasten van Reven... Hij krijgt dan een prijs, maar hij krijgt het voor... Hij doet het op een controversiële plek, want hij laat het aan zich uitreiken in een kerk. Ja. Terwijl hij homoseksueel is en partner is daarbij. Mm. Dus, uh... Je bedoelt denk ik, want hij maakt er een gigantische show. Het heet de Gerard Reven Show in de kerk en hij zit op ja. een uh, stoel. Een op soort een, circusachtig evenement. Ja, dat is een hele show, heeft hij bedacht. Het is de PC Hoofdprijs. Ja. Maar hoezo is cool, hij dan... Toch? Ja, maar hoezo dan... Katholiek, dit wist ik niet. Dus ja. Oh, er is een heel, heel verhaal rondom het ezelproces. Dat is trouwens wat studenten heel interessant vinden. Kun je want... voor de, de mensen die dit niet weten uitleggen wat het ezelproces is? Oh, uh, even kijken of ik alles maar. Je, jullie moeten me verbeteren. Uh, maar er, op een gegeven moment in een van. Uh, in een verhaal dat gepubliceerd is in een, tijds, in een tijdschrift. Uh, in een uh, homoseksueel tijdschrift, volgens mij Dialoog of zo heet het. Komt er een passage in voor waarin Reven, uh, of, of een fragment uit een kort verhaal, dat later deel uit nader tot u zal zijn, denk ik, uh, waarin uh, Gerard Reven seks heeft met, een, met God in de gedaante van een ezel. Ja, en ook niet een beetje, <laughs> zeg maar. Het is ook wel echt... Hij wordt genomen, denk ik, twee keer door uh, of zoiets. Ja, hij heeft seks met God. Door een muisgrijze ezel, artikel. Mm. Ja. Wow. En ja. hij wordt uh, aangeklaagd uh, voor godslastering. Ja, dat vonden de powers that be niet zo leuk. <laughs> uh, maar moet een boete betalen, wat hij niet uh, doet. En hij gaat in beroep omdat hij helemaal vrijgesproken wil worden. En hij schrijft een tekst, dat heb ik ook gelezen uh, langer geleden. Ik weet het niet meer precies. Maar in die tekst staat iets van, als God liefde betekent, dan, betekent dat, dat, dan mag ik... Alle liefde krijgen van God die ik wil, ook al komt hij als ezel. 
En voor, maak denk ik een vergelijking met uh, Maria, toch dat zij ook... Onbevlekt. Bevru- Precies, Ontvangen. toch niet zo onbevlekt. Ja. Uh, <laughs> ja. Ja. En hij wordt vrijgesproken uiteindelijk. Ja. Ja. Dat, is toch, dat is toch fantastisch. Ik, ik kan er ja. nu ook nog van genieten. Toch? Ja. Dat zoiets <laughs> heeft bestaan ooit in Nederland. Of mm-hmm. ooit ergens. Je zei ja. verbeter me, maar jij weet veel meer details erover. Ik wist uh. ezel, god, seks, rechtszaak. Zeg maar, dat, was, <laughs> dat was waar mijn, waar mijn uh, kennis hierover op. Wil iemand een wijntje trouwens? Ik ga er gewoon door. Ja, doe maar. <laughs> is er nog sherry? Er ja, is echt nog, nog een hele fles sherry ook nog. Ik bedacht vandaag pas uh, tijdens het herlezen... Dat wij in een zekere zin nu ook gewoon vier gezworenen zijn. En jullie hebben en kinderen thuisgelaten. En als er brand is, ja dan. Ja. Wat de hel is ja. dat? <laughs> dat hij echt zegt van ja, uh, dat, dat de vader dat ook zegt. Want van Frits verwacht je dit. Ja. Dat hij gewoon zegt van oh nou ja, als er brand uitbreekt, ja. dan, uh, dan is het kind dood. En dan hopen we maar dat het snel gaat. Maar dit is ook het moment dat ik snap waarom zij vrienden zijn. <laughs> Weet je wel dat je de hele tijd zo denkt, oh ja, maar Joosje is volgens mij best aardig. En zo, en dan, dan zegt Jaap dat en dan denk je, ah, I get it. Maar dit is de enige vriendschap waarvan ik denk, ja, oké, okay, deze mensen verdienen elkaar een beetje, zeg maar. Want er zijn ook heel veel andere mensen die volgens mij vooral met een beetje hem tolereren, meer dan, dan echt met hem willen zijn of zo. Maar die Jaap, die is net zo erg. Ze gaan ook altijd samen wateren. Ja, gearmd. Dacht, hmm. <laughs> gearmd. En dat ik dan denk, oh, maar dat is... Wel gewoon een soort van bromance. Wil je een andere feitje delen over Joosje? Um, dat Joosje uh, van de mensen die in de avonden wordt opgevoerd... een van de mensen was die nog het langst heeft geleefd... als fysiek persoon, de persoon die erop geba- waar ze op gebaseerd is. En uh, zij schreef zelf ook. En ze heeft twee kinderboeken geschreven en... Uh, de uh, verhalen van Annie M. G. Schmidt naar het Frans vertaald. Oh, wow. En ze had ook literaire ambities. Maar en? ze heeft dan ook in haar dagboeken zo staan... Um, Gerard Reven kan het echt. En hij maakt echt iets van zijn literaire carrière. En ik wou dat ik dat kon. Ja, ze was een beetje jaloers. En ze was ook echt, niet dat dit ertoe doet, mega knap. Heel Nederlands in dit fragment, of in dit hoofdstuk, is de kachel die uit moet. Mm. <laughs> Altijd als ik naar Nederland kom, moet ik met leggings komen en uh, muts. <laughs> Terwijl het veel kouder is. En dan zeggen mensen, oeh, we hebben bezoek. Het is vandaag 16 graden. <laughs> um, we hebben 21 in Roemenië. Dat is ook een beetje een obsessie eigenlijk, omdat het zo koud was in de laatste jaren, in de jaren 80. Ceausescu, uh, onze dictator, uh, wilde... Sorry, ik begin weer onze dictator, nee, het klonk gewoon zo gezellig. Onze lieve dictator, die vermoord is met kerst trouwens. Dus uh, hey! dat is ook goed... Uh, ja. Nieuwe tradities. Uh, feitje. Maar uh, probeerde de externe schuld van Roemenië af te betalen. Dus in de jaren tachtig, zeker de laatste jaren voor de revolutie... Uh, had iedereen het koud, er was geen eten te koop en zo... Um, dus nu is Roemenië denk ik met een trauma achtergebleven dat alles heel warm is. Op de luchthaven is het heel warm, in alle cafés en, en uh, thuis ook. Is dat ook jouw ervaring, Lisa? Ja, het is verschrikkelijk warm. <laughs> dat en de humor. Ik, vond, ik vind de Nederlandse humor uitstekend, zo droog. En, uh, uh, yeah. Want denk ik je dat, het, dat dat inderdaad, wat Lisa zei, dat, want jij, jullie aan het begin van het gesprek zeiden jullie ook van nou, zo'n... Een Duits boek bijvoorbeeld, en dat is natuurlijk ook een heel andere uh, verhouding in de Tweede Wereldoorlog, maar een Duits boek zo vlak na zo'n trauma is misschien, zou niet zoveel grappen bevatten. Denk je dat dat iets Nederlands is? Of, of, denk of je alleen niet? de obsessie van uh, Frits. Dat zou ook kunnen. Ja. Lisa vroeg me ook welke andere boeken er zijn gepubliceerd rond deze tijd. Mm. En ik kon alleen eenzaam avontuur van Anna Blaman bedenken. Mm. Bij haar is er niet zoveel humor. Nee. Je had ook veel, veel vrouwen. Je had uh, Frederike mm. Harmsen van Beek. Ze is mijn favoriete schrijfster ja. uit die periode. Die gewoon fantastisch is. Maar ze, en ik vind haar heel grappig. Ze waren Fritsie ook de vrienden. Ze is zo grappig. Reven en... Uh, ja. Maar schreef zij ook Frederike. na oorlog? Wat schreef zij dan? Ja, haar stijl was zo raar. Ze schreef poëzie. grotesk proza en poëzie. Um, maar daar, daar, daar is geen... Hoe zeg je dat? Knopen aan vaste binden. Het is... Touw aan vaste knopen. Touw aan vaste knopen. 
Maar knoop Something. eraan vastbinden is ook lastig. Dus <laughs> ja. wat Iets met binding. Maar wat van haar zou je aanraden? Um, ze heeft een heel klein oeuvre. Uh, maar Wat knaagt is een collectie korte verhalen... en uh, de bundel geachte muizenpoot. Want wat uh, maken jullie van dit feestje? Hoe, hoe, wat, heb je daarvan, wat vul je daaraan op? Behalve dat die dronken worden... Ik vond het leuk dat ze proberen te dansen, maar dan toch gaan zitten op de bank uh, bij de dansvloer. Dat ze toch niet uh, in staat zijn om te dansen. En ze zeggen, we zijn al te oud of zo. En ik dacht, oh nee, hmm. ga je iets doen ja. met 23, ja. Nou, dat heb ik allemaal helemaal niet onthouden. Ik dacht vooral aan de gekke gesprekken die ze hebben over die... Bij mij is eigenlijk, denk ik, uit het hoofdstuk het meest dat Russian Roulette... Met dat opschrijven van die... Ja, het opschrijven van de nummers en dat, iemand, en dat iedereen zich ermee gaat bemoeien. Maar ook omdat ik het goed geschreven vond, denk ik. Misschien voelt het voor mij toch te futiel als boek, maar dat, dat is precies goed. Ja, dat is denk ik waarom ik het de eerste keer zo kwaad heb weggelegd. De futiliteit van de gesprekken of zo. Maar dat is natuurlijk ook wat je op feestjes doet. Um, maar ik had er vandaag in de... Ik zat in de trein een uur heen en terug. Dus ik kon erover nadenken waarom dat me dan zo kwaad maakte. Maar vroeg me... Ook st- maar dan, nu praat ik gewoon in de cirkel steeds meer af... wat je dan in godsnaam nog moet doen... Um, als er zo'n tijd is geweest. Ja, en en die... Na de oorlog bedoel je? Of in ja, de... precies. En mm-hmm. dat hij dan, want hij heeft dan die foto's bekeken in het begin... maar het gaat dan ook weer over kamperen. Of dan zegt iemand, zullen we toch gaan, k- gaan kamperen? Nee, we gaan niet kamperen. Gaan we nou wel kamperen? Bla, bla, bla. Dan hebben ze het daar een tijdje over. En dan zegt hij later... Als je zo doet, mag je niet mee kamperen. Maar ja. volgens mij willen die mensen ook helemaal Niemand niet. Niemand wil. Eén iemand wil. En de rest zegt, nou, wil ik niet vinden. Vind ik toch die anekdote van die twee dolf en something... die mm. gaan kamperen, maar geen enkele nacht buiten slapen. Ja, precies, ja. ja. Oh, ja, die maar... zoontjes bij die oma. Ja. ja. Die gaan trekken. Die gaan ja. trekken. Ja, maar ik dacht ook bij dit kamperen... omdat het natuurlijk ter sprake wordt gebracht... pas na die brief die hij terugvindt gericht aan zijn moeder uit zijn jeugd, als hij dertien is, voor de oorlog... Voor, eigenlijk uit een fase in zijn leven waarin, denk ik, de dingen oké okay is, waren. Um, dat ik de hele tijd dat kamperen ook zie als een soort enorm terugverlangen naar je jeugd of zo. Of naar een bepaalde fase uit je leven. Want daarna heeft hij die droom en daarin wordt gekampeerd... Um, en vervolgens gaat hij tegen zijn vrienden zeggen... kunnen we niet gaan kamperen? En dat ik dan denk aan gewoon, weet je wel... maar ik denk wel dat het misschien terugverlangen is naar een goede tijd... zoals mensen die hutten in hun woonkamer gingen bouwen tijdens de pandemie. Het, het voelt als je leest alsof iedereen zo krampachtig bezig is... met proberen dan maar weer terug te gaan naar iets ouds. Maar je weet natuurlijk dat met zo'n, er zit zo'n uh, vlek op dat je... Dat je je leest, want het gaat, jullie zeiden net, het gaat bijna niet over de oorlog. Langzaam, jij ja, hebt het nu, weet ik hoeveel, honderd jaar achter elkaar gelezen. Zeven keer, zei je. Zeven keer. Uh, dat je nu die oorlog steeds meer erin terug ziet komen. Jij zei ook dat het, uh, Alexa, dat het voor jou het eerst uh, zo was dat je het meer en meer erin zag. Ja. Um, uh, maar de, ik bedoel meer het gewicht van het niet spreken daarover weegt, als ik het lees, zo zwaar. En ik heb ja. al eigenlijk... Maar dat is denk ik ook mijn enige mijn probleem met lezen. Daarom lees ik heel graag non-fictie, omdat fictie voor mij gewoon niet altijd werkt. Um, dat ik steeds denk, ja, maar wat is dan het verhaal? Hoezo uh, hebben zij wel veel te eten? Hoezo uh, heeft zij wel aardig wat geld? Hoe, hoe zit dat dan? Waarom is er wel worst in dat huis houden? Ook al is het maar een klein stukje. Misschien is dit de reden waarom hij zo bang is om alleen te zijn. Want dan moet hij nadenken over dingen. En als hij het vult met conversatie, dan is... De angst die hij voelde, want hij zegt in hoofdstuk 7 ook... toen die mensen komen, kwamen eten bij hen thuis, zegt, zei hij... Ik, ik zei tegen mijn moeder dat ze dat niet, niet moest doen, want er was misschien niet genoeg. Maar er was wel genoeg eten, alleen de angst was, de, was het ergste of de ergste. Dat zegt hij ook zelf, dat is een klein stukje zelfinzicht van Frits van Echters. Ja. Ja. Dus misschien is het dit, dat hij... De, de, daarom, gebeurt, daarom hebben ze conversaties, misschien, ik weet niet... Of verlangt hij naar iets kamperen? Ik, ik dacht eerlijk gezegd kamperen als in goedkoop vakantie. Maar ik weet niet welke associatie jullie 
als Nederlanders hebben bij kamperen. Maar ik denk we zijn gek op kamperen. We hebben geen geld, dus we doen het. Maar, maar nee. jullie, jullie... In Nederland ga je ook kamperen als je geld hebt. Ja, als je, je geld hebt. hebt. Neem ja. je zo'n lelijke kuttent, de waard. Ja, over dat kamperen en of dat iets heel Nederlands is. Ja, dat is echt wel een hele goede vraag, denk ik. Ik heb het idee dat dat bij ons minder afhankelijk is van geld. En ik heb ook het idee dat hij niet gaat kamperen zoals wij kamperen, maar dat het een beetje een jeugdkampeer dingetje was. Ik heb het idee dat zeg maar, hij op een jeugdkamp is in die eerste brief die hij naar zijn moeder stuurt. En dat is misschien wel een hele leuke... of is ooit begonnen als een heel leuk iets om te doen of zo. De onschuld van alles dan. Ja, eigenlijk. gewoon lekker een beetje scouting of zo. Ik denk dat Lisa ook gelijk heeft met dat het... Um, want er zit veel tragiek in ja. na, de, na de oorlog. Dat, dat, dat zit ook in deze moppen. Ook het feit dat ze zoveel moeten praten, toch? Uh, ja. Zoveel vertellen aan elkaar is ook een teken van. De ja, ze kunnen niet gewoon zijn in dezelfde ruimte. Dat, dat is niet het soort vriendschap dat het is. Het is wel nee. echt heel veel conversatie. Maar terwijl ze wel de hele tijd aan het zijn zijn, omdat ze eigenlijk niet praten over. Het is een soort paradox. Ik denk dat je bedoelt dat het gaat over verder gaan terwijl niemand verder gaat. Ja, maar daarmee ontsnapt het boek ook. Het, het boek ontsnapte, maar het ontsnapt tegelijkertijd niet. Want je kunt niet anders dan denken aan het jaar ervoor. Mm. Aan de kerst daarvoor, wanneer je voor het eerst bevrijd bent. Aan de kerst van 44, wanneer iedereen honger heeft en er niks is. Um, en je van iedereen afvraagt welke vriend is nog juist of niet. Daar wordt helemaal niet over gepraat. Um, terwijl, wat sowieso een Nederlandse ziekte is volgens mij. Want nu nog steeds. Niet maar, praten. Oh, mm-hmm. In Oost-Europa weten we ook, ook alles van niet praten. Ja. Ja. Een menselijke ziekte dan. Ja, ja. ik heb het idee ja. dat dat heel erg bij mensen hoort om niet te praten. Maar is er dan zo'n soort, soortgelijke uh, Roemeense roman? Misschien is de hele kunst van het boek dat, die, dat hij... Hij dwingt je niet om te denken over de subtext of zo. Dat hij zelfs probeert de subtext te deleten. Ja, maar dat he- heeft ook wel iets van een soort van posttraumatisch handelen... om de subtext ook te proberen te deleten van, oh ja, maar als... Ja, dat, dat, dat was ook een beetje een hele rare vibe toch toen we allemaal net uit de pandemie kwamen. Dat iedereen opeens zo was van, oh, en nu is het alsof het helemaal nooit gebeurd is. Maar er zijn wel een aantal mensen met een burn-out, maar we hebben het er niet over hoe of zoiets. Hmm. Ja. Of niet. Tenminste, ik had ook wel het idee dat daar ook een bepaald soort raar gespreksding in kwam. Ja, ik praat er eigenlijk bijna nooit over. Nee. nee. Terwijl het waren tweeënhalf jaar van ons het leven. Ja, ja, jongen. We zaten de hele tijd binnen. En het was... jaren. Ja, 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 ja. Verschrikkelijke jaren. Ja, het was echt grimmig. Ja. Ja, en dan, en dan ook weer dat je dan denkt... Ja, wat is dat dan nog op de schaal van de rest van ellende en het leven? En weet ik veel. Ja, dat. Maar, maar het is, dat is denk ik een, altijd een reactie bij een groot evenement. Mm-hmm. Dat de meeste mensen dan door willen... Ja. In Roemenië na het communisme, er is geen verwerking geweest, geen niks pas rond 2004, 2008. Zo begon men te praten over wat er was gebeurd, 50 jaar lang. Ja. De eerste jaren waren alleen nieuwe banken van leer, laten we naar het buitenland gaan, ja. geld verdienen, dansen. Mm-hmm. Vooral niet stoppen Precies. en nadenken. Ja, ja, en nu zijn hier bananen te koop en cola. Ja. En dat. Ja. Ja. Cola kwam wat later. Ja, dat, ja, tenminste, dat is wat ik van mijn moeder ook weet. Dat Toen, het er gewoon zo, echt zo was van... En nu is er fruit. Zo was het, ja. Sinaasappels, bananen. Ja, ja. Bananen. Bananen hadden we niet. Ik wilde nog één ding van het feestje benoemen, een zin. Vooral op zinsniveau geniet ik er ook wel heel erg van. Mm. En er staat hier ergens zoiets van... Uh, weet je wat het is? Uh, zei Frits, die niet op dezelfde plaats kon blijven staan. Dat vind ik ook grappig. Als ik een borrel op heb, klapwiek ik wel, maar ik kom niet van de grond. Ik vind dat echt fantastisch. Mooi woord, klapwieken. Klapwieken. Ja. Mm. Ja. Goede samenvatting van het hoofdstuk wellicht ook wel. Ja. Ja, ik van hier... het hele boek wel. Ja. Jij kijkt hier heel blij bij. Wat, wat? Wat je, moest je ergens het aan denken? Het is de sherry, denk ik. Hm? Ja, het dus... is de sherry, ja. <laughs> oh. Ik dacht aan het woord klapwieken. Ja. Oh, ja. 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 En, en ook um, die op een deur gaat, uh, gaat Jaap overgeven. En dan zegt hij gewoon zo... 
oh ja, wat weg is, ben je kwijt, zei Frits. Dat zou, zei mijn moeder, ik ben niet heel vaak heel dronken geworden. Ik dacht ik al dat mijn moeder het niet door had. Dus natuurlijk nooit waar, hè? <lacht> Hebben ze altijd door. Maar ik weet wel dat ik één keer echt heel ziek was en dat zij ook zoiets zei van ja kan er maar uit zijn. Weet je wel, soms hoeft je lichaam het niet meer. Ik vond dat ook weer zo'n heel nuchtere manier van omgaan met dronkenschap. Überhaupt heeft hij zulke, zo, bijna als een profeet praat hij soms. Ja. Dat ik me afvraag wie, het is een hele rare, valse profeet. Een Jezusfiguur, maar een dronken Jezusfiguur. Ja. Ja. Heel gek. En dan gaat hij naar huis. Sowieso betaalt hij niet alles. Dat vind ik ook weer echt zo... Dan gaat hij geld brengen en dan zegt hij, ik kom zo nog terug met de rest. En dan komt hij gewoon niet terug. Daar krijg ik ook altijd heel veel stress van. Ja, en ik heb dus zitten uitrekenen vanmiddag uh, met, met een app hoeveel gulden dit nu in euro zou zijn. Nee. Alles wat hij heeft uitgegeven. Ja, um, kijk, op het moment dat hij tegen Jaap zegt, ik heb hier 12 gulden bij me, neem het onder je hoede. Dat is 73 euro. En 52 cent. Dus dat is wat hij van plan is uit te geven en geen cent meer. En geen cent meer, zegt hij. Geen cent meer. Oké, okay, maar het zijn dus hele rijke mensen. Ja, Dit maar is... hij vindt dat hij arm is. Dat vind ik zo typisch. Hij vindt zelf dat ze best wel arm zijn, maar dat is niet zo. In de hongerwinter hadden ze mensen over. Mm-hmm. Hij, hij wil 73 euro uitgeven aan Sherry en Jenever. Ja, Rood maar dat als is een ook... Ze hebben twee kachels in huis. Wil oh. je hun totaalrekening horen? Ja. ja. Aan het einde van die avond? Oké. Okay. Ze hebben dus 28 gulden uitgegeven. Dat is 171 euro en 55 cent. Daarvan heeft Frits um, dus uiteindelijk... Die zijn, zijn uh, wat zei ik net... 73. 73 euro, 52 erbij gedragen. Dat is in totaal 43 procent van, van, van het hele verhaal. <lacht> maar... maar dan, dan, dan betaalt hij het ook niet allemaal... Want hij geeft dus dan maar 25,5 gulden. Dat is 156 gulden. En, ik kan mijn handschrift niet lezen, 23 cent. Dus hij is de barman nog 15 um, euro en 32 cent verschuldigd, als je het omrekent. Zonder fooi, zegt de barman. Zonder fooi. Zonder fooi. En vervolgens... Uh, geeft hij een gulden aan de bestuurder. Dat is nu 6,13 euro. Deze man heeft heel veel geld uitgegeven in deze avond. En dan komt hij thuis. En, hij heeft en dan nog... heeft hij nog ja. 196 euro en 66 cent omgerekend in zijn portefeuille zitten. Ja. En we, we denken zo van, oh, armoedig, klein, klein burgerlijk milieu. Dit is big bucks. Ze gaan naar Sociëteit de Kring. Daar moet je lid van worden. Je betaalt een lidmaatschapsfee. Dat is tegenwoordig ook zo volgens mij 400 euro om daar lid van te worden voor een jaar. Wow. En volgens mij 237 euro of zoiets als je uh, onder de 35 bent. Dus jullie kunnen nog heel even. Dit is, ja. dit is rijk. Dit is wel Amsterdamse elite, hoor, wat hier aan het gebeuren is. Maar Ik hij bedoel... heeft ook op het Vossius gymnasium gezeten. Ja, Net dat weet je het wel. Net als broer Karel van het Reven. Ja, ja. Wat een duo Gerard ook. nu. Ja. Mm. Ja. Oh ja, Gerard, sorry. Ja. Ja, ik las recent ja. dat Karel van Dreven het wel een aantal keer gelezen heeft en er wel goedkeurend over gesproken heeft. Wel, volgens mij Gerard Dreven best wel bang, nou bang misschien niet, maar best wel zoiets had van, oh dan heb ik de geleerde broer, mm-hmm. de wetenschapper en ik ben Ja, ja ik ben een soort dit. van minderwaardigheidscomplex ja. tegenover de grote broer. Ja, maar dat heeft Frits natuurlijk ook wel, hè? Want ja. die wil natuurlijk iedereen de hele tijd omlaag halen met hun kaalheid. En, hun, en je zal ja. wel, oh, je bent, dat kind is niet goed. Of uh, je, je hebt waarschijnlijk de vliegende tyfus, want je been heeft een klein beetje eczeem. Weet je wel, er is gewoon ja. van alles. Hij het wil... gaat echt niet goed met Frits. Het gaat echt niet goed met Frits, maar dat ja. is dat minderwaardigheidscomplex. Dat zit ook zo in het hoofdstuk. Maar ik denk dat dat, 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 dat ook soort van bijna nog zijn grootste verdriet is. Bijna groter misschien zelfs dan de oorlog. Dat hij de hele tijd denkt... Ja, dat hij de mislukte is of zo. En dat hij daarom de hele tijd de mensen om hem heen sart. Maar moet ja. je je voorstellen dat je een beetje mislukt voelde dat er toen een oorlog kwam? Ja. En dan nog steeds blijft focussen op dat mislukking ook. Weet en je wel? op dat briefje. Ja, mm. waarom is er in de vierde klas geen briefje gestuurd? Zo van iedereen was aan het worstelen en wij hadden nog genoeg eten. Maar waarom is er geen briefje gestuurd? Ja. 
Dan gaat hij naar huis, we zijn er bijna. En dan, ik vind dat dronkenschap ding van hem echt fantastisch. Dat hij met die politieagenten praat ja. en dan daarna ja, gewoon onder hun neus probeert tegen een telefooncel aan te pissen. En dat die mensen zeggen, ja jongen, niet doen, niet doen hè. En dan, oh nee, je hebt gelijk. Ik weet zeker dat ik deze persoon wel eens geweest ben. En gewoon dan zei, weet je, je hebt eigenlijk gewoon een heel goed punt. Ik ga wel daar naartoe. Ik zie dat echt helemaal, ik zie hem dat helemaal doen. Nou, ik moest denken aan mijn vader die twee keer is uh, aangehouden door dezelfde agenten. <lacht> Dronken. <lacht> Op de fiets. Op dezelfde avond? Ja, ja. Binnen denk ik twintig minuten door dezelfde agenten. Die zeiden, meneer, u, moet, u bent te dronken. Die was in Duitsland. Uh, u bent te dronken. Wilt u alstublieft afstappen? Dus mijn vader zei, is goed. Op de fiets. Mm-hmm. Ja, ja. Weer worden op... Uh... Ik, ik kom er net achter, terwijl we dit gesprek voeren... dat Frits en ik eigenlijk best wel een beetje dezelfde dronk hebben. Ja. Je hebt zeg maar een soort thema in je hoofd waar je heel veel... Ik heb altijd één thema waar ik heel veel over nadenk... het heel veel over heb. Want ik externaliseer alles. En dan word je dus dronken en dan ga je het daar de hele tijd over hebben. Nou, bij hem is dat God, zijn, zijn ding. Dan gaat hij het daar de hele tijd over hebben. Vervolgens gaat hij doen alsof hij heel redelijk is. Dus dan gaat hij tegen... Dat doe ik ook. Van, oh, ik, ben, ik ben dan wel dronken, maar ik ben super redelijk. Weet je wel, ik snap het allemaal heel goed. Dan vervolgens gaat hij downplayen hoe zat hij is. Want dan zegt hij, ja, ik heb iets te veel gebruikt. Sorry vriend, maar je hebt negen jenever en sherry gedronken. Je hebt niet iets te veel gedronken. Je hebt gewoon echt heel veel gedronken. En dan gaat hij daarna gaat hij zichzelf kastijden. Ik ben zondig, ik ben zondig. Doe ik en ook. dan daarna gaat hij heel lief doen. En dan de volgende dag, dat komt natuurlijk morgen, gaat hij weer doen alsof er niks aan de hand was. Ik was niet dronken. Hij, nee. hij zegt ook, ik heb er zeven gehad of zo. Dat is niet waar. Uh, het zijn er negen. Je kunt dat turven. Hij heeft dus negen gehad. Oh ja, ik heb al het geld berekend en jij hebt ze drankjes geturfd. Ik heb geturfd. Ja. Wij, wij moeten op een dag samen een kroeg openen. Ja, ik zat nog na te denken over God. Maar hier zegt hij nog... Als je dus dronken is, daar had jij het net over. Ik ben een slecht mens, maar God ziet het. Ik vroeg me af of het niet het enige is... als je het dan hebt over subtext en over wie wel of niet iets uh, ziet... als iedereen doet alsof het niet gebeurt... en iedereen probeert ergens aan te ontsnappen wat het hele boek probeert te doen. Behalve dat je er dus een derde entiteit bij roept... die nooit verantwoordelijkheid heeft, maar hem altijd krijgt. Dat je daarvan kan zeggen, wij hebben slechte dingen gedaan... Maar God heeft, God, wij doen alsof we het niet hebben gezien, maar God heeft het wel God gezien. God ziet het. Ja. Ja, ja, het is gezien. Ik wil ja. nog even een paar woorden voor de ouders. Ze leggen hem in bed. Ze zijn lief, oh. ja. toch? Lachen hem niet uit. Josien, ze noemt hem muis. Muis, ja. Oh, ja. dwars door mijn hart. Dat was ik alweer vergeten. Ze is helemaal zo van, ik stop je in bed, muis. En, ja, mm. hij zo weer als een profeet. Zo weinig waarderen jullie goedheid. En hij ja, muis. Is dit waarom je ook denkt, van, hij praat een beetje als een profeet? Is ja, het daar toch? ingegeven ja. in die zin? Ja. Maar ja, dat, dat maakt hem ook zo zielig. Ja. Ja. Dat hij zoveel hulp nodig heeft eigenlijk. Ja. Van de ouders die hij veracht. Hij kan het niet, hij wil wel. En hij probeert soms echt wel van, oh, ze zijn toch zo slecht nog niet. Of hij probeert het wel. Maar hij kan gewoon dat niet uiten, heb ik het idee. En hier heeft hij gewoon de, de kracht niet om zo lullig te doen. Mocht je denken dat ik het niet zie, ging hij door. Bedenk dan dat God jullie ziet. Hij ziet jullie. Oh, maar ze heeft het wel over jullie rechtvaardigheid. Dus dat is een beetje... Met de situatie. Oh, je maakt me verdrietig. Ik, vind het, ik, ben al, ik voel altijd al heel veel bij de avonden, maar nu ik ook net... Ah. Ja. Misschien, sorry. Misschien moeten we naar de kring en dan precies de rekening uitgeven van Frits. Ik wil dat heel graag. Oh, ja, dat wil ik oh. echt heel graag. Dan zo vier gezwolgenen en dan precies... Gaan we doen. Maar wie gaat, wie gaat 73 euro inleggen? Wie doet de 43% van onze rekening? En dan vraag ik me nu af, gezien dit hoofdstuk en de plek waarop dit hoofdstuk zich afspeelt, of Dennis het nog leuk vindt en sowieso of hij de kring herkend heeft. Ik ben net terug uit uh, Essen. Daar ben ik al naar de sauna geweest. Dus ik ben mega ontspannen. Ja, nee, het gaat goed. Hoofdstuk uh, uh, 7 alweer. En ik kijk een beetje op tegen de homestretch van dit boek. 
Uh, maar hoofdstuk 7 stelde niet teleur, moet ik zeggen. Nee, dit is, wel, dit is ook met de meeste actie. Hè? En dit is ook de eerste keer dat Frits iets gaat doen waar hij zin in heeft. Ja. Dat hij niet met dikke tegenzin zichzelf weer de deur uitsleept. Maar hij denkt gewoon, yes, party. Het is bijna oud en nieuw. Ik ga ervoor. Ja, precies. En, en uh, uh, het is gewoon heel, uh, heel leuk om hem gaandeweg dronken te zien worden. Want dat is echt best wel goed gelukt om dat ook een beetje te laten ontstaan. Yeah. Ja. Um, ja, ik vind het schitterend. En waar gaat hij uit, volgens jullie? Tenminste, ja, ik ik weet het. Over dit boek, maar ik denk dat het de kring is. Yeah. Ja, Dennis, het is de kring. Ja, ik zag het helemaal voor me als de kring, uh, inderdaad. Maar het is de kring, ja, schitterend. Het ja. is 100% de kring. En ik heb sowieso uitgezocht wat er allemaal aan muziek gedraaid wordt. Maar ook wat er uitgegeven wordt in geld aan de drank. Uh, het is nogal wat, allemaal. En, en Frits en Jaap nemen verreweg het meeste tot zich, toch? Want Victor ja. die slaat erover en uh, Josje ook. Dus uh, dat is ook nog niet helemaal evenredig verdeeld. Ja, en ze nemen op een duur, bestellen ze er vier. En doen ze ze gewoon allebei ad fundum aan de bar. Gewoon hop, hop. Mm. Ja, ja dat wil, dat is echt, dit is echt binge drinking. Ja. ja, ze zijn echt hard aan het gaan. Maar, ja. En wat vond, je, wat vond je goed aan hoe dat... Nou ja, ik zat, ik zat dus echt heel erg met de kring in mijn hoofd. Dus ik, oh, ja. ik was ook wel echt op die plek. Want ik, uh, voor de, dat weten de luisteraars misschien niet, maar ik heb regelmatig in de kring plaatjes opgelegd. De pick-up aangezet, als het ware. Wat ik er leuk aan vond, is gewoon ja, die dronken gesprekken. Uh, zeg maar, die mensen praten sowieso al raar met elkaar, maar nu wordt het nog raarder natuurlijk. Um, het feit dat Frits zich op een gegeven moment realiseert... Uh, dat alles zomaar eens helemaal anders zou kunnen zijn. Dat vind ik ja. echt een schitterende... Uh, weet je wel, zei Frits toen ze verder liepen, dat alles helemaal anders kan zijn. En dan het voorbeeld is dat uh, in China bij het zagen niet het duwen de hoofdbeweging is, maar het trekken. Ja, dat, dat is gewoon echt... schitterend. Ja, echt fantastisch, ja. ja. En um, uh, wat vond ik nog? Het ook fijn dat hij tegen die man zegt, weet die man ook alweer... Uh, Lijnman, meneer Lijnman. U komt langs een omweg tot uw onderwerp, zei Frits. Maar dat hindert niet. Wat u te vertellen heeft, dat is het belangrijkste. Het <laughs> scheelt natuurlijk... <laughs> ja, ik, weet, ik vind dat heel grappig dat je dat gewoon tegen iemand zou zeggen. Ja. Ik weet niet, als hij dronken wordt en dat hele verhaal over die school gaat vertellen... dan denk je, ah ja, hier zit het of zo. Hier zit de pijn. Ja, ja. dat is het briefje. En ik, 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 I stand corrected. Want ik zei ergens... Nee, dat komt, dat komt niet terug. Dat is gewoon weer zo'n ding. Maar dat komt wel terug. Dit is sowieso, denk ik, mijn lievelingshoofdstuk. Maar wat ik heel mooi vond, was dat ik op een gegeven moment dacht... Oh ja, maar dronkenschap is op een bepaalde manier ook gewoon de grote gelijkmaker. Of zo. Frits wordt zachter. Hij, hij, hij uh, probeert niet de hele tijd meer zich boven iedereen te verheffen. Dus iedereen is een soort van een beetje dommig. En dat is de grote gelijkmaker ervan, denk ik dan. Ja, nee, sterker nog, hij wordt zelfs een beetje... Uh, uh, als hij over iemand negatief is, is het over hemzelf. En over het feit ja. dat hij dus te veel gedronken heeft. Wat uiteraard, dat hoort bij dronkenschap. Maar, ja, uh, ja, hij heeft gewoon ook fases. Hè. Hij is sad dat hij te veel gedronken heeft. Hij ontkent op een duur ook dat hij te veel gedronken <laughs> heeft. Dat doe ik ook altijd. Ja. En hij heeft een heel, heel verloop in zijn dronkenschap. Dat vind ik ook gewoon heel realistisch. En, en ik denk wel dat het einde van zijn dronkenschap heel erg op mijn dronkenschap lijkt. Namelijk dat je zelf... Uh, uh, nou, mijn vriendin noemt mij altijd Edgar's suit als ik uh, te veel gedronken heb. Um, en Edgar's suit is een verwijzing naar Men in Black, waarin een alien op een gegeven moment uh, het lijf van Edgar aantrekt, maar daar dan heel raar in beweegt. En dat zie ik ook al een beetje voor me, eigenlijk vanaf een beetje dat hij die tram uitstapt. Uh, en die agenten proberen te vertellen van... hé, hey, ik ben dronken, maar niet zo dronken... dat jullie mij iets kunnen maken. Ja. Uh, vervolgens zijn buren tegenkomt. Zich pas halverwege realiseert dat het zijn buren zijn. Uh, en ik, uh, we hebben natuurlijk aan het eind geen droom... maar we hebben aan het begin een droom. En die vind ik ook weer fantastisch. Namelijk, uh, er komt een boot. Hij kwam aan een vaart waarin een zandschuit lag. Werklieden koppelden deze achter een sleeboot. Hij stond aan de oever en zag dat in het zand, dat het ruim tot de rand vulde, een graf was aangelegd als een verhoogd tuinbed voor bitterkers of radijs. Er stond een kruis van grof, niet geheel, on, niet geheel ontschorst hout op, zonder enige vermelding. Dat is toch een schitterend droom dit? Ja. Dit, is echt, dit zou een videoclip kunnen zijn of zo. Gewoon dit en dan dit blijven volgen en dan een liedje van Nick Cave of zo. Weet je wel? Dat is ja. een beetje wat, dat is gewoon... 
Echt heel yeah, mooi. Heel, heel mooi beeld. En, en, maar wat gebeurt er daarna? Uh, uh, rekent Frits nog af? Nee. Nee, ja, alleen alleen die 25 gulden. Ja. Het kan ook zijn dat hij het gewoon vergeten is. Hè? Want dit, ik bedoel, jullie weten, ik ben uh, nog steeds half barvrouw, maar ik ben ook heel lang barvrouw geweest. Dit gebeurt. Ik denk niet dat Frits de uh, aardige man is die de volgende dag zijn fout realiseert en dan teruggaat. Die heb je ook. Je hebt de mensen die het expres doen, de mensen die het per ongeluk doen en terugkomen. En de mensen die het per ongeluk doen, maar nooit meer terugkomen. En ik denk dat Frits één is in de derde categorie. Ah ja. Maar God houdt hem wel heel erg in de gaten in dit hoofdstuk. Dus, uh... Ja, hij heeft een hele uh, awakening bijna hier. Ik, het, het meeste wat me opvalt, het meeste wat me bijblijft, is toch wel dat hij dan zo dat heel dat verhaal over die school gaat vertellen. Ja. Dat is een soort van het moment in, in zijn dronkenschap dat hij een biechtende dronkenschap heeft. En daarna ja. slaat het gewoon, daarna helpt hij ook over in complete. Ja, ik probeer van de grond te komen, maar dat lukt niet. Ja, ja, ja. ja. En daarna gaat hij klapwikken, zeg maar. Ja. Uh, ik ga dat echt een keer gebruiken, Dennis, als jij dronken bent. Ga ik echt een keer zeggen dat je aan het klapwikken bent. Ja. Ik denk dat op dat punt inderdaad Frits en mijn dronkenschap ook niet hetzelfde is. Ik denk dat hij hetzelfde eindigt. Maar goed, het is mij wel nog steeds een beetje onduidelijk hoe dat precies met die school. Ja, hij is gewoon gezakt voor die examens en dan is hij ook meteen eraf. Dat is nog steeds wel onduidelijk, hoor. Ja, hij is van school gehaald of van school gegaan. Hij is in elk geval... Heeft hij het gymnasium niet afgemaakt? En dat is zijn grote leten trauma. En daarom is hij de mislukte broer en alles. Ik dacht wel, dit, dit was ook wel het moment dat ik dacht: Oh, dat is er met je aan de hand. Daarom ja. ben je ook de hele tijd bezig iedereen in je omgeving te treiteren en kleiner te maken en gemankeerd te verklaren, omdat je zelf de hele tijd. Uh, je zo gemankeerd voelt. Je hebt zo toch die kaart van of iemand lawful evil is of chaotic evil. Of... En, 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 en hier is hij een beetje chaotic evil en soms is hij lawful evil. Heb ik nee, het idee. Frits, Frits is heel erg lawful evil, constant. Ja, maar, ja, maar hier, hier toch niet? In dit hoofdstuk vind ik hem naar chaotic evil gaan. En één keer chaotic neutral. Ja, misschien. Ja. Maar goed. <laughs> We weten allemaal dat dit van korte duur gaat zijn, want morgen heeft hij een kater waarschijnlijk. Yeah. En, uh, ik wil Frits niet meemaken als een kater, ja, het zal moeten doen voor deze podcast, maar uh, <laughs> ik kijk er, ik denk nou niet echt dat, dat hij daar gezelliger van wordt. Ik kan oh. zeggen jongens, morgen het hoofdstuk is ook nog best, ik vind het echt ook wel eventvol, dus het is niet weer dat hij yeah. helemaal saai alleen maar gaat zitten zeuren in de stoel. Maar goed, nee, uh, een heel leuk hoofdstuk, dronken Frits. Ja, ik heb er weinig zinnigs over te zeggen, uh, behalve oh. dus, ja, je komt erachter waarom Frits het belangrijk vindt om uh, iedereen kaal te noemen. Maar dat mm-hmm. omdat hij zelf zijn middelbare school niet heeft afgemaakt. En dat maakt hem wel... Ik kan niet zeggen dat het hem sympathieker maakt. Wat hem sympathiek maakt is en blijft zijn humor, denk ik. Uh, en in, in die zin blijft hij toch meer een soort uh, anti-held, denk mm-hmm. ik. Zo'n de Prevu-achtig type. Of uh, Clockwork Orange-achtig type. Willen jullie nog weten welke liedjes de pianist speelt in de kring? Don't Fence Me In van Bing Crosby. En Five Minutes More van Frank Sinatra. En uh, Don't Fence Me In was in 1944 voor het eerst verschenen. En die van Frank Sinatra in 46. Leuk, Mooi. ja. Hele mooie liedjes. Ja. ja, ik ga dat straks ook wel even. Ik liep recent door de sneeuw en toen dacht ik... Moet weer eens Frank Sinatra draaien? Ja. <laughs> dus dat is, wel, dat is wel hoe dat gaat vaak. Ja, ja maar het zijn echt mooie avondnummers... Je luisterde naar 10 dagen Reven, een podcast van het Literatuurmuseum en van ons, Jentel van Stockum en Josien Wijkhuis. Veel dank aan Jenny Barbier, Dennis Gaans, Alexa Stoichescu en Lisa Weda. Laurens van der Linden maakte de muziek en ons logo is ontworpen door Jori van Putten. En we bedanken Pablo van der Boogaard voor onze titel. Morgen gaan we met onze katers terug naar het Literatuurmuseum. Om daar met Jenny, die jullie ook hoorden in aflevering 1, te praten over hoofdstuk 8.